0: Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira. Nós vamos falar sobre religião e sociedade, o caso do cenário brasileiro. Pedro, bem-vindo ao Religare.
1: Uma alegria voltar ao Religare, porque, afinal ah. de contas, eu já tive a honra de ser entrevistado por você e agora voltamos a falar com um assunto difícil. Saúdo, então, você que nos ouve e nos vê. Espectador, espectadora, esperamos que aproveite essa nossa conversa sobre esse tema que é tão importante em nossos dias.
0: Certamente. E você que nos acompanha aqui pela TV Horizonte sabe que pode encontrar o Religário também na plataforma YouTube e nas plataformas de podcast. Basta procurar por Religário Conhecimento e Religião. Inscreva-se em nossos canais, curta os nossos programas e compartilhe as nossas entrevistas com seus contatos Pedro você vai ser uh, nesse ano de 2021 o conferencista que vai inaugurar os trabalhos do 33º Congresso Internacional da SOTER, que acontece de maneira remota uh, dos dias 12 a 14 de julho de 2021 a sua proposta é falar sobre o cenário brasileiro. Essa ideia de cenário, essa metáfora de teatro, né, em que ela nos ajuda a, a compreender o que o que anda acontecendo?
1: Pois é, é uma responsabilidade fazer uma conferência de abertura de um congresso internacional como esse da Sotér, que é uma sociedade tão respeitada. Mas, felizmente, o um tema me foi passado, falar de cenário, ah, por, pela organização do Congresso, e normalmente, quando se fala do cenário, se entende como, na, 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 nas ciências políticas, nas análises de conjuntura, como o que, que provavelmente vai acontecer daqui para frente. Mas como não foi especificado isso, eu tomei a liberdade de falar no cenário numa perspectiva mais estrutural, ou seja, tal como numa peça de teatro, onde os personagens se locomovem, se locomovem onde? O que está no palco? O que está dado ali no palco? Porque aquilo dali é fundamental na peça. Então, se a gente usa essa metáfora do teatro, que não é perfeita, porque no teatro da história a gente não assiste, a gente é parte. E a gente influencia e é influenciado. Mas nesse teatro da história, Quais são os personagens que estão em cena? E o que, que existe nessa cena? Não é? E como é que está a iluminação dessa cena? Então, usei essa metáfora mais estrutural para dizer o que os personagens vão fazer ou estão fazendo depende muito do que, que eles têm em cena. Se é uma montanha, se é um lago, se é um teatro, se é uma casa, se é um, não é? um espaço aberto, um castelo, uma prisão. Então, essa ideia de analisar a atualidade brasileira nessa usando comparação, a metáfora do
0: teatro. Para analisar essa realidade brasileira, certamente nós precisamos olhar de maneira um pouco mais ampla também para o cenário geopolítico mundial. O que nós estamos vivendo, já que você falou que nós não estamos assistindo, né? nós, estamos, nós fazemos parte dessa peça, né? o que nós estamos vivendo no momento atual no Brasil, de que maneira né, dialoga com as questões mais globais, digamos assim?
1: Olha, eu acho que nós não podemos esquecer um fato importante, que foi o final da Guerra Fria, em 1988, 89, 90, depende aí, os historiadores divergem, mas foi um momento em que, Aquela disputa entre União Soviética e Estados Unidos terminou com a vitória dos Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos passou a ser o polarizador da economia mundial. Não tinha mais um polo contrário. O, o mercado neoliberal se tornou globalizado. Né? Foi a chamada globalização. E você sabe o que as pessoas falam? A globalização, mas sem dizer de quê. Eu sempre digo a globalização do mercado. O mercado se tornou -se realmente universal, global. Ele foi para todo canto do mundo. Então, mas nesse momento de, de, de transição da globalização, foi também um momento, né, uma primeira reação. Houve essa globalização, mas logo em seguida houve uma reação especialmente na América Latina, em outros lugares do mundo também, mas que foi ali entre final dos anos 90, 1998, por aí, na Bolívia, Peru, Equador, até, vamos dizer, até mais ou menos 2013, 2012, não, mais ou menos, uns 15 anos, que foi 15 anos que na América Latina houve processos de social-desenvolvimentismo. Né? Um desenvolvimento da sociedade da economia, mas com abertura para a inclusão das massas populares que tinham ficado fora do desenvolvimento industrial clássico. Foi no Brasil, claramente, governo Lula e Dilma, né? que a gente chama social-desenvolvimentista. Então, esse, esse período trouxe uma certa, certas consequências em termos políticos para o Brasil, América do Sul, que foi de ganhar uma certa autonomia dentro do grande espaço geopolítico. Olha, tem um complicador aí, que é a crise financeira de 2008. Aquela globalização que parecia funcionar perfeitamente, em 2008 mostrou que ela era uma bolha e essa bolha podia estourar. E, de fato, estourou. E aí desponta a China como segundo grande polo agora uh, em, em ascensão. Então, começa a se sentir um polo Estados Unidos em, em baixa e China em ascensão. Então, nesse momento, e aqui é que eu quero situar uh, as mudanças de cenário, os, os Estados Unidos começa a perceber que nessa situação de concorrência com a China, eles não podiam perder... Quando eu falo Estados Unidos, eu falo o aparato militar dos Estados Unidos, com suas bases, seus interesses militares geopolíticos, as grandes corporações dos Estados Unidos e o governo dos Estados Unidos. Não é, não é apenas o governo, mas são esse conjunto de forças. Não podiam perder esse terreno que eles sempre chamaram de seu quintal, que é a América Latina. E é no momento em que o Brasil descobre as reservas de petróleo do pré-sal, em que o Brasil desponta como uma economia emergente, uma política externa independente, começa a fazer parte do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E isso ameaça a hegemonia dos Estados Unidos. Nesse momento é que vem aí o que eu digo, que eu vou chamar o movimento que vai compor o cenário atual. Então, a pré-história desse cenário atual é a globalização, a reação à globalização, o desenvolvimentismo social, até aí, por volta de 2012, 2013, e, nesse momento, entra a recomposição.
0: O que, que acontece com os grupos é, políticos brasileiros, os grupos empresariais, com a mídia brasileira, é, para que eles, esses grupos tenham se associado a, a essa política norte-americana.
1: Pois é, e esse é o... <risos> essa em é a grande...
0: momento, desculpe, em algum momento eles estiveram é, do lado dessa política social-desenvolvimentista. Estiveram.
1: E foi justamente na crise da globalização do final do governo de Fernando Henrique Cardoso. O Brasil entrou numa crise forte. Lula despontava como candidato. E, diante da possibilidade dele ganhar e para favorecer a governabilidade, ele fez a chamada a famosa Carta ao Povo Brasileiro, que era uma carta em que ele se comprometia a não fazer as reformas estruturais, eu chamo de reformas estruturais, reforma agrária, não foi feita, reforma fiscal, não foi feita, e a auditoria da dívida externa, que não foi feita. Então, ele abriu mão disso, dessas, dessas, dessas reformas, em compensação, essas classes dominantes... Que agora a gente fica sabendo, né? hoje o chefe da secretário da Receita Federal fala que são 20.870 20 20 pessoas que têm uma renda total de 203, 230 bilhões de, dólares, de, de reais, não é? e que não, passam, não pagam imposto de renda, pagam no total de imposto um 1,5% dos seus ganhos. Então, e esses 20 mil muito ricos são privilegiados e nesse momento da crise aquele que eles aceitavam vamos fazer o um pacto com Lula e o governo Lula vai ser bom para os banqueiros para os trabalhadores, para os desempregados e de fato não foi mas isso enquanto estava crescendo agora no momento da crise esse grupo se retraiu e disse, opa agora nós precisamos de um governo que, de fato, nos defenda. Né? Então, eu acho que eles buscaram, agora nós estamos, vamos acabar com essa brincadeira de ficar crescendo e dividindo lucro, porque diante da crise vamos
0: buscar uma defesa, vamos pegar um governo que nos defenda. O que é então a gente passa para um outro ato desse cenário, que é ali em torno de 2013, 2016? Ah. Isso.
1: É o período
0: em que essa... Eu não chamo
1: de elite, porque elite supõe ser também um, uma elite intelectual, uma elite pensadora, uma elite que tem o ah. um senso ético patriótico, etc. E a nossa classe dominante absolutamente não tem. Tem é muito dinheiro. Isso tem. Agora, eu, eu prefiro chamar os ricaços... Os bilionários, ricaços e ricaças, porque são mulheres também, não, não é pecado só masculino, não. Então, <risos> <risos> esses, esses bilionários, esses grandes ricos, nesse momento de crise, de dificuldade, eles pegam, eles querem um governo forte. E aceitam se aliar a essas forças dos Estados Unidos, as grandes corporações para colocar para fora o um projeto social-desenvolvimentista de Lula, na época já com Dilma, e fazer um projeto mais ao seu feitio, ou seja, de controle total da economia pelo mercado. E aí é que acontece uma grande coalizão de interesses. Eu gosto das palavras coalizão, porque não é uma... Não imagine que não vai ter uma uma grande assembleia em que vem representantes das corporações do, do, do exército dos Estados Unidos, exército brasileiro, desmatadores, grileiros, grandes empresários, banqueiros. Não. Mas é um momento e os interesses objetivos desses confluem para dizer Lula e seu projeto, Dilma e seu projeto não nos interessam. Vamos fazer um, alguma coisa diferente que é o nosso interesse. E esse daí estava claríssimo. Era o um projeto Ponte para o Futuro, é? que era o programa de governo de Aécio Neves em 2014. Já estava direitinho feito. Só que ah, eles fizeram todo o trabalho, aproveitando as manifestações populares de 2013, em que começaram uma manifestação contra o sistema e se transformaram em manifestações contra o governo. Para o Sistema e o governo não é a mesma coisa, mas foram bem, bem conduzidas, bem manipuladas pela mídia e por, por forças, e principalmente pelas redes sociais, que agora nós estamos descobrindo a força que tem. E essas ah, manifestações resultaram, então... Ah, não conseguiram fazer a eleição do Oeste. Foi por pouco, mas o Oeste não foi eleito. Mas conseguiram, então, bloquear o governo Dilma e ir planejando o golpe que, afinal, foi dado em 2016.
0: Sim. É, e esse é, golpe... Sim, a circunstância atual, né? no atual governo, os três poderes da República, mais militares, mais mídia, de que maneira eles e as religiões né? lembrar que nós estamos falando é. também de religião e sociedade o que é que grupos religiosos também não o que é que esses esses atores não é como é que eles operam hoje nesse cenário
1: dessa grande colisão então eu quero dizer que o cenário que ali está é o resultado desse golpe de 2016 e tá? é... E esse golpe é uma verdadeira vitória. Eu, eu trabalho agora com a hipótese é, de que foi uma guerra, essa guerra de quarta geração, uma guerra híbrida, em que uma potência se dispõe a destituir um, um regime ou um governo que ela define como hostil. No caso, era o um projeto social-desenvolvimentista e o um governo PT. Uh, e destituiu. E, quando acaba o golpe, isso é equivalente a derrota numa guerra. Então, se instaura aqui um governo que eu chamo é um governo vassalo dos Estados Unidos, das corporações, daqueles interesses, das colisões onde o povo brasileiro foi o grande derrotado. Só que foi derrotado numa espécie de guerra que a gente não conhecia, que é essa guerra de informação, né? essa guerra híbrida, essa guerra de fake news, né? que foi uma guerra essencialmente despolitizadora. Ah, aqui você pediu para a religião, a religião teve uma importância grande, porque você só consegue transmitir essas, essas notícias, seja parcialmente falsas, né? pós verdade, ou inteiramente falsas, as fake news, se você tem o respaldo de alguma entidade respeitável, especialmente as igrejas. Então, quando um padre, um bispo, um pastor repete uma notícia falsa, essa notícia ganha respaldo, porque, afinal de contas, o pastor não iria me enganar, o padre não iria me enganar, um bispo não iria me enganar. E, nesse caso, houve essa, essa colaboração de entidades em desrespeito, também certos ambientes universitários, institutos de pesquisa, Instituto das Garças, se marcando, Instituto Milênio, que fazia estudos para irem difundindo essas ideias, que eram, então, espalhadas pela mídia, principalmente pela TV, mas também pelo rádio, pelos jornais, e reproduzidas, replicadas pelas redes sociais. Então, isso provocou, e aqui que eu chamo a atenção, uma grande despolitização da sociedade. Tá? Quando termina esse episódio todo, quando acaba a, a, o impeachment e, e Temer assume, a sociedade está despolitizada, tá? então, o parlamento nas mãos do Centrão, o executivo nas mãos de Michel Temer, não é? ah, ah, e, e o povo despolitizado, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Então, é, é sobre esse, essa, esse processo de destruição que vai ser reconstruído ou construído o cenário de 2019, que é a eleição do Bolsonaro. Então, eu separo em dois tempos. Um é um tempo de destruição do antigo de cenário. e 2018, 2019, eleição de Bolsonaro, a construção de um novo cenário. Em que acredito que Bolsonaro não seria figura escolhida pelos muito ricos, é? mas foi o um nome possível. Não, é? não conseguiram para cá outro. Não tinha um outro, não, o outro não tinha respaldo eleitoral. E ele teve, ele, justamente, ele soube trabalhar muito bem com as categorias inferiores das Forças Armadas, das polícias, milicianos, não, madeireiros, garimpeiros, mas, ao mesmo tempo, com o um setor importante das Forças Armadas, principalmente no Exército. Não, não esquecer que o Exército Brasileiro, durante o governo Lula e Dilma, trabalhou como uh, comandante das forças de ocupação da ONU no Haiti, é? e aí foi um, um treinamento também muito muito importante para eles para intervir na política é quando eles vão fazer as leis de organização manutenção da ordem não é? da lei da ordem então nós vamos ter aí todo um, um, um momento ali 2017 2018, que culmina... Com a posse de Bolsonaro em 2019, em que nós vamos ter um outro cenário, que é um cenário de um poder executivo reforçado, muito reforçado, os outros poderes enfraquecidos, né? Lava Jato, etc., né? ah, e reforçado e, e, e amparado numa coalizão muito estranha, em que vão entrar. Ah, arcebispos e cardeais, e pastores e padres e, 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 e milicianos e policiais, policiais que fizeram greves e que não foram punidos por motim, madeireiros, glideiros e tudo mais, vão se cercar em torno dessa figura que se torna presidente da República. Então, é um cenário em que nós temos um poder concentrado no executivo e é vamos
0: dizer, a derrota, né? eu diria a derrota mesmo uh, do povo organizado. O cenário de guerra que você disse, né? Pedro, em um minuto, dá para falar em cenários futuros?
1: Tá. Dizendo que o povo foi derrotado, mas não foi, não foi, não, não foi morto. Está vivo. Então, ele teve problemas não, 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 de não saber reagir de ter aceitado todo o combate e ser derrotado. Mas, em termos de futuro, tem porque estão descobrindo que nós temos que contar com as nossas próprias forças. Nós temos que contar conosco mesmo. Então, eu acho bonita esses movimentos que estão surgindo aí, os chamados coletivos que aparecem se movimentando, sem muita organização, aliás, mas sem organização, sem voltar com as antigas teorias. O fato de ser antigas não significa que sejam ruins, mas as antigas, as coisas novas, quer dizer, temos que contar conosco mesmo. E isso certamente vai dar fruto daqui para frente. Não sei bem ainda qual, mas não vai ficar do jeito que estava, não.
0: Pedro, muito obrigado pela sua apresentação desse cenário estrutural, como você chamou logo no início da nossa conversa. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a nossa página, que está em pucminas.br. Religare de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com o um novo Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até a próxima.